0: E aqui está a início a mais uma edição do Guimarães em Debate, um olhar sobre a atualidade política, económica e social do Conselho de Guimarães, com o trio de comentadores habituais, Mariana Silva, Francisco Teixeira e Carlos Canejabrico, nos próximos 50 minutos vão olhar para alguns dos temas que vão marcando a atualidade no Conselho de Guimarães. Ora, para esta semana estamos em tempo de reunião, da, da habitual reunião que da Câmara Municipal de Guimarães. Foi ontem, na passada quinta-feira, e o painel do, do Guimarães em de Debata acha que se deve olhar para essa reunião. E, terceiro, algumas considerações. Na segunda parte do programa, o painel também acha que há um assunto que tem alguma atualidade e que merece, ainda que sejam comentários mais breves, a não independentemente, num próximo programa, olharmos com mais atenção isto, porque eh, estamos decorrer os trabalhos da candidatura à capital, mais uma candidatura à capital verde europeia. Houve reunião, na passada semana, da Câmara Municipal, do Executivo da Câmara Municipal e alguns dos técnicos afetos a essa candidatura, com os diferentes partidos representados na Assembleia Municipal e, como tal, na segunda parte do programa, vamos também olhar para esse encontro. Mas, como disse, cara Mariana, Francisco e Carlos, bem-vindos, a mais uma edição do Guimarães em Debate, olhamos para a reunião de ontem da Câmara Municipal de Guimarães. Uma agenda, enfim, normal, com 45 pontos, mas sem grandes motivos de debate. O debate que aconteceu foi, sobretudo, no período antes da ordem do dia, com o vereador Bruno Fernandes... Um, a questionar a Câmara Municipal de Guimarães se tinha tido alguma consulta da Câmara com o Governo sobre uma eventual transferência de competências na área de educação para o pessoal docente e também Bruno Fernandes a perguntar qual o impacto da greve dos professores nas escolas do Conselho. Ora, isto respondeu a vereadora Alina Pinto, garantindo que, nem todas as reuniões que houve, nunca se tratou uma eventual transferência de competências no que toca a ao pessoal do O Hugo Ribeiro, do PC também interveio criticando a animação de rua nas festas natalícias, naquilo que ele considerou, e cito, um dinheiro atirado pela janela. Perguntou também se já tinha sido feita alguma avaliação a esse, a esse programa de animação nas ruas na época do Natal. Resposta do vereador Paulo Lopes Silva, não houve ainda nenhuma avaliação, mas vai haver naquilo que ele classificou sem achismos. Foi assim muito resumidamente o que se passou nesta reunião da Câmara Municipal de Guimarães, pelo que agora importava perguntar aos membros do painel se têm mais algum comentário, o que é que lhes chamou a atenção, qual é algum ponto que queiram enfim, dar algum destaque nessa reunião. Provavelmente sou capaz de começar à minha direita com o Carlos
1: Caneja Amorim. Olá, Carlos. Viva. Muito boa noite a todos. Mariana, Francisco e António. António, tentando tocar aí, inclusive, aproveitando os pontos que o António referiu, eu, de facto, hum, o PST, os vereadores do PST, neste caso o Bruno Fernandes, colocou uma questão que eu acho extremamente relevante e importante perceber se, de facto, em algum momento, a Câmara Municipal de Guimarães participou em alguma reunião ou recebeu alguma comunicação ou informação por parte do Governo Central relativamente à possibilidade de transferências de competências no que diz respeito ao corpo docente de professores. De facto, a resposta da Vice-Presidente Adelina Pinto vai no sentido de que nunca ocorreu. Mas, de facto, nós constatamos que as informações, por vezes, que nos chegam precisamente do Governo da República é de que havia indicações de começar a tramitar esse processo e colocar essa hipótese. Eu não tenho nada que me indique que a Sra. Vice-Presidente não esteja sequer, a dizer a verdade. Julgo que estará a dizer, a dizer... a não dizer a verdade. Peço desculpa. Portanto, estará a dizer a verdade e, portanto, nunca se colocou essa questão. E, portanto, Guimarães dá-nos pelo menos essa garantia de que, de facto, isto foi apenas e só uma, 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 uma loucura do nosso Ministro da Educação quando publicamente o disse que eh, eh, havia a possibilidade de, eh, intermunicipalmente, haver a, a, a possibilidade de colocação de professores. E, portanto, essa garantia foi importante por parte da senhora Vice-Presidente. Eh, relativamente à questão que, que o Ribeiro eh, levantou, o seu do PSD, relativamente às festividades de Natal, eh, de facto, eh, tem toda a razão em levantar a questão porque, com a máxima honestidade, sem procurar aqui colar-me, sobretudo porque não o quero, porque já o disse aqui, já critiquei, as posições que me parecem radicais e desproporcionais, por vezes, da ACTG relativamente à situação do comércio tradicional, seja relativamente à questão da penalização, seja na questão relativamente também desta festa de Natal, das festividades de Natal, mas, de facto, com a máxima honestidade, ficou muito aquém aquilo que era esperado. Inclusive, o seu vereador não deixou de reconhecer que o orçamento inicialmente previsto julgo rondaria os 300 mil euros e que o valor que foi investido ficou muito abaixo desse valor e, mesmo assim, os cento e tal mil euros que julgo que foram investidos naquela festividade no toural ficou, com o devido respeito, ficou muito, muito aquém do esperado de facto o doutor Domingos Braga até referiu na Assembleia Municipal quando se colocou essa hipótese eu recordo-me que não comparando, não comparando com Vigo porque de facto as realidades orçamentais são completamente diferentes e portanto não, não parece que seja, que seja aceitável mas na comparação com Braga o doutor Domingos Braga se referiu a algo que, que, tem que tem que implicar uma reflexão por parte da sociedade civil que foi dizer que neste momento, infelizmente, Guimarães não tem eh, eh, na sociedade civil entidades que também façam o seu trabalho. Porque de facto em Braga a parte privada também faz o seu trabalho e consegue ter eh, alocar verbas eh, que permitam ter as festas com outra dimensão, porque a Câmara Municipal nós temos que o perceber, não pode fazer tudo sozinho porque o dinheiro não chega para tudo.
0: isso aí importava perguntar porquê, não é, Carlos? Sim, Nosso, mas sim, sim. Não é sim, sim. Se vai fazer nós, nós eu tínhamos... sugeria que alargássemos um só, só 30
1: segundos para dizer que, infelizmente, nós também perdemos a ASIC, que era a Associação Comercial e Industrial de Guimarães, que tinha mais uma vertente industrial, é certo, mas que não deixava de ser uma instituição que, inclusivemente está ligada à história cultural até de Guimarães, com as marchas boletarianas e tudo mais, mas, relativamente à questão das festividades de Natal, julgo que nunca teve aí uma, uma, uma presença que se possa destacar. De facto, a sociedade civil também tem que fazer o seu caminho e, nisso, o seu Presidente da Câmara, Dr. Domingos Bragaça, também tem o seu que de razão.
0: É, mas aí poderíamos falar nas disputas com a Associação do Comércio Tradicional de Guimarães, mas... Que é que eu referi-me seja... referi
1: a isso, precisamente. Muito não bem. Não. Mariana
0: Silva, e como é que olhaste para esta reunião da Câmara Municipal de Guimarães? São outros assuntos que achas que merecem ser destacados? Ou também vais pela mesma linha do Carlos Canejão é Brito
2: um bocadinho pela mesma linha, boa noite a todos uh, mas uh, de, de, nesta questão de ainda não se ter avaliado as consequências da, da festa de Natal, o investimento que se fez uh, no Natal uh, em Guimarães, mas uh, por sua vez, o Sr. Vereador uh, responsável diz uh, num, as pessoas já vêm a Guimarães no Natal, não é? Por isso isto está a evoluir uh, palavras que eu que penso ter dito porque eu vi na imprensa uh, isso uh, e que não iria fazer uh, um relatório baseado nos achismos, mas uh, ela acha que as pessoas já vêm em Guimarães uh, ver a festa de Natal. Uh, mas, uh, continuando neste sentido do, dos achismos e destas ainda não uh, análises de, do, que, do que se passa na cidade, Hoje, para, foi além, foi
1: uma infeliz, para mas... além
2: da, 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 da festa de Natal, uh, também aquela aplicação que foi uh, feita para ajudar os comerciantes, uh, que tinha uns vouchers, que tinha ali uma, uma, que, uns, uns descontos, que iria ajudar também o comércio local. Também não se sabe nada. Não se sabe nada se está a funcionar, se não está a funcionar, se vai para a frente, se vem para trás, o que é que se passa. Também não se sabe explicar em que ponto é que nós nos encontramos relativamente a esta aplicação. E cá está, quem tem que fazer uh, com que esta aplicação seja viável e até se torne mais atrativo são os comerciantes, não é? Isto, a gente passa sempre uh, a bola para o outro e o executivo tem esta, uh, tem esta brilhante capacidade...
0: Tem uma, graça dizer, com uma graça que a Câmara e os vereadores não vendem nada.
2: Exatamente, <risos> pois, mas, mas também uh, esta aplicação alguém a pagou, não é? E por isso é preciso sabermos uh, quanto é que ela custou e a quem é que ela custou e se realmente serviu uh, para, para alguma coisa. E depois uh, eu, eu gostaria de, de falar sobre a Ciclovia do Celho, uh, que, um, que, é, que pelo visto está parado, não é? foi lançado o concurso, há aqui uma, uma desculpa uh, foi lançado de... e foi agora anulado. Ex exatamente, foi anulado, e que uh, há aqui uma desculpa de que isto teria que ser feito desta forma uh, para poder concorrer uh, a apoios e a outros, a outros fundos. Uh, mas não sei se não será também uma forma de uh, colocar também esta ciclovia dentro da candidatura que será entregue uh, daqui a um mês, de, não é, a Capital Verde, sem que ela esteja, sem que ela esteja realmente uh, terminada. E no seguimento, porque isto foi, uh, foi frutífero nesta, nestas questões, de vamos ver, não é? vamos ver o que é que isto dá a Loja do Cidadão mais uma vez a questão da loja do cidadão que vai, não vai, precisamos dela, não precisamos dela não podemos dizer que queremos determinado edifício porque senão os donos vão, vão inflacionar o preço mas agora até o seu Presidente convida todos aqueles que tenham espaços urbanos para se dirigirem à Câmara porque ele está interessado em 4 ou 5 mil metros quadrados para o acolhimento de um espaço empresarial urbano ano, bueno, seja lá o que isto for, é mais um anúncio bonito uh, que saiu hoje também, que saiu na quinta-feira da reunião uh, de, de Câmara. E por isso continuamos aqui nestas, nestas inconclusões uh, de, de projetos e de decisões uh, para Guimarães.
0: Francisco Teixeira, e tu? Olhas para a reunião da Câmara e o que é que vês também?
2: Eu
3: vejo, é, uma, antes de nada boa tarde a todos, eu vejo uma grande alegria com o Natal. Eu... <risos> eu... Eu adoro ver a oposição entusiasmada com o Natal, eu sou um fã do Natal. Uh, e como ele fui. é sempre que o homem, é que quiser. Que o homem quiser. Não portanto, tanto como nós nosso. Uh, e, portanto, um, uh, certamente é uma festa discutir o Natal e discutir os efeitos da promoção uh, do município relativamente às festas natalícias. Eu, eu devo mas dizer... não, não se
0: deve fazer uma avaliação, Francisco.
3: Deve, deve, eu acho que se deve fazer uma avaliação, mas antes da avaliação. Mas é sem
2: usar a palavra Natal.
3: Mas antes da. Mas antes da. <risos> It's a forbidden word. Uh, se, Mas antes da, da avaliação que se deve fazer, a avaliação afere-se sobretudo por indicadores de, de vendas, não é? Indicadores económicos. Se a Festa Natal tem por finalidade, aquele investimento no Natal tem por finalidade de incrementar a visita a Guimarães e, portanto, otimizar as condições comerciais e os negócios das pessoas daquela, daquela zona, isto, enfim, isto pode ser medido, tendo em conta os negócios que foram feitos e, e uma estimativa, que também é possível fazer-se, havendo tecnologia para isso, das pessoas que vieram a Guimarães. Bom, eu, eu queria dizer que acho que a Câmara de Guimarães faz um grande investimento, de facto, na, nas festas de Natal. E nem sempre fez, deve dizer-se. Acho que o investimento é muito substancial em termos financeiros. Eu diria que até é muito substancial em termos logísticos, que aliás põe outros problemas, que provavelmente os espectadores deste, deste programa não estarão tão motivados para isto, que é a transformação do, do centro urbano de Guimarães numa grande festa, transformando o Natal também num grande comércio, que é uma coisa complexa, não é? Nós precisamos do centro histórico animado, precisamos de um impulso público ao comércio, a Câmara FALO. Mas o principal eh, mecanismo para, municipal para motivar o comércio é o, o desenho urbano e a recuperação urbana. É esse o principal mecanismo. Quer dizer, eu acho que não se pode estar à espera que a Câmara Municipal, justamente, acho que o Domingos tem dado a razão, quer dizer, que se substitua aos comerciantes eh, nos mecanismos promocionais ou que eh, se substitua aos comerciantes na criação de... De lógicas coletivas para trazerem negociantes. E, eu, portanto, atrair negócio, negócios.
0: Mas no, estarei a forçar a nota se estiver a concluir que estás a concordar com o vereador Hugo Ribeiro quando diz que se foi dinheiro atirado pela janela.
3: Não, de todo. Eu disse que o investimento é importante. O investimento é relevante, é muito relevante. São algumas centenas de milhares mas de euros. Mas o mais
0: acontecer...
3: importante, mas o mais importante, mais importante que o apoio a grandes festas a grandes reivos ao ar livre no Natal, é, de facto, a recuperação urbana. E o grande projeto de apoio aos comerciantes no Natal, é no Natal e no Ano Novo, e na Páscoa e, e no Verão, é a recuperação que vai ser feita, a, a, a pedonalização daquela, daquela zona. E esse é o grande investimento, porque pedir às câmaras que estejam permanentemente, que sejam uma espécie de comissões de festas, para agitar, uh, agitar com o dinheiro público o, o comércio, uh, eu acho que é um, bocado, é um bocado complexo para ser um bocado eufemístico, não é? É um bocado complexo, porque pode transformar as festas, as cidades em, em rumarias permanentes. Sim, é verdade, as cidades começaram por ser espaços de rumaria, não é? Mas, mas não podem ser, quer dizer, as cidades não podem ser espaços de rumaria permanente. Tem que ser também espaço onde as pessoas possam viver mas, mas sem, ser, uh, sem ser rumaria permanente. Não, é, o, o, na reunião de câmara, eu acho que uh, dar, uh, dar uma importância excessiva àquele investimento específico do, uh, uh, da Câmara Municipal no momento do Natal acho que é um, é um, é um, é um prejuízo do tempo político e da atenção política. E então, o, que a que grande, o grande investimento é, de facto, a penalização... E a recuperação do, 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 do centro histórico e daquela zona, agora que esperemos que também seja considerada património mundial, mais dia, menos dia. Então
0: o que é que elegerias da, da reunião de ontem é da Câmara Municipal que de facto merecesse a atenção e que não, quem nos não. chega devia estar atento?
3: Não, eu acho que é isto. Quer dizer, é a preocupação da oposição com o Natal. Quer dizer, e com o investimento com as festas de Natal. Eu acho que isto é, é muito significativo do ponto de vista político. Não, não, não se perceber não é? que a Câmara não é uma comissão de festas. Não, é? não pode ser uma comissão de festas. A Câmara, eu não sou um liberal, nem do mesmo nem de perto, eu sou a favor da intervenção pública do Estado, mas não acho que o Estado se deve substituir à, à força dos, e às motivações cívicas e económicas também. Dos, das pessoas que ali que vivem, que devem ser os principais agentes da dinamização. Há uma certa crise comunitária e de, e de relação entre os comerciantes em Guimarães. bom Claro que há, porque há visões também diferentes sobre o centro histórico Bem, e sobre como, isto se deve, como o comércio se deve desenvolver no centro histórico. Mas é, é talvez inevitável que isso aconteça, porque os comerciantes têm os seus próprios interesses económicos, têm os seus a sua visão política, Além dos seus interesses económicos, tem a sua visão política uh, da cidade e não pode ser a Câmara a substituir-se a esse conflito Francisco, e a essa diversidade vou, que existe. Voltaremos em Deus. aí.
0: Porque por agora importava ouvir outra vez a Mariana relativamente uh... Enfim, há reunião de câmara, estamos ainda em tempo de reunião de câmara, não sei se haverá mais algo que te ofereça os teus comentários.
2: Não, ainda, ainda dentro de, de, deste, desta questão que é os efeitos do Natal. Ora, ainda estamos em janeiro, não é? Ainda estamos em janeiro e precisamos de, 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 câmara, de, repensar, de repensar nos efeitos do Natal. E estamos a falar de dinheiros públicos e, por isso, faz todo o sentido perceber se a aplicação deste dinheiro público é ou não benéfico para a cidade. Quer seja para os comerciantes, quer seja para a hotelaria, quer seja para a restauração, quer seja para a própria cidade. Mas isso e por, por isso, o teu, o vereador, o Exatamente. E por isso, a, a, a importância excessiva que damos a esta questão é saber se este dinheiro que foi investido, tanto na, na aplicação para ajudar os comerciantes, como na, no dinheiro que é investido uh, em Guimarães para o Natal, não é? porque a opção da Câmara é colocar as luzes na, na Rua X, na Rua Y, no toral, aquela árvore enorme, mais carrossel menos carrossel, mas isto é a opção da Câmara. A Câmara faz esta opção de, de financiar uh, aquilo que aconteceu em dezembro em Guimarães. E é a opção da Câmara. É ou não correta? Essa é a avaliação que tem que ser feita. E tem que ser feita baseada em números. Eu não acredito que o seu vereador ainda não tenha números da hotelaria. Que ainda não tenha números de, dos visitantes ou, ou da própria restauração. Que não tenha, que não nos possa trazer já uma avaliação mais concreta se vale a pena continuar a gastar dinheiro público numa árvore gigante de Natal, se vale a pena gastar dinheiro público em mais carrossel ou menos carrossel, se vale a pena continuar a engalar, a, 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 a embelezar a cidade para que se torne realmente numa cidade que, se, que as pessoas gostem de visitar no Natal isto um e parece-me simples. E não me parece que haja aqui uma obsessão nem uma excessividade, porque temos que pedir explicações e temos que saber todos se estes dinheiros estão ou não a ser uh, bem aplicados. E a dinamização do comércio não é da responsabilidade do Sr. Presidente, já sabemos, ele não vende nada, mas é a cidade dele que se todos os comerciantes, a cidade que gere, que gere, o Sr. Presidente gere, que se todos os comerciantes decidirem fechar as portas amanhã, fica vazia. E depois, qual é a solução? Precisamos de saber, então, qual é a solução. Se, todas, se todos os comerciantes amanhã decidirem fechar as portas.
0: Vamos ouvir o Carlos Canejo Abril, a ver o que é que ele tem a acrescentar aqui a isto.
2: António,
1: o Francisco Teixeira, claramente, estava a fazer ironia quando se referia ao Natal. E, portanto, eu sei que ele necessariamente, como homem atento vimaranense, sabe da importância para o Natal e para o comércio tradicional muitas vezes é a diferença entre fechar e abrir a porta no dia seguinte. Porque é um período que normalmente de vendas muito relevante. E, portanto, nós não podemos negligenciar a importância do Natal para o comércio tradicional. Agora, o Francisco tem razão, e eu também já o tinha dito, que não podem estar apenas e só dependentes do que a Câmara Municipal faz. Isso é indiscutível. Tem que haver aqui sinergias e criar aqui uma complementariedade entre as entidades privadas e associativas e uh, o poder político, aí é, concordo plenamente. Agora, um outro ponto que para mim é relevante, inclusivamente tenho, tenho, tenho que dizer que o Paulo Lopes Silva, eu tenho sublinhado aqui que na parte cultural uh, me parece bastante competente até, na parte turística fui, fica muito aquém, honestamente, e eu constato até que não gostei, a Mariana uh, uh, também fez ali um pouco de ironia com o achismo. Não gostei que ele tivesse usado essa expressão. Porque parece que, que, que a oposição fazer perguntas parece que irrita. Parece que dá alguma soberanceria que não é, não é nada agradável para o poder político. Porque a grande questão que nós também temos que colocar, e que no fundo o, Hugo Ribeiro, o seu vereador Hugo Ribeiro também estava a colocar, é quem é que organizou esta festa? A quem é que foram adjudicados estes trabalhos? Foi o próprio Serviços do, da, da Vereação da Cultura? Ou foi uma entidade terceira? O produto que ofereceram era aquilo que a Câmara Municipal estava à espera ou ficou muito aquém? Eu não tenho problemas nenhum em dizer que não sei quem prestou o serviço, mas o serviço foi, foi mau, foi fraco. Muito aquém do esperado e muito aquém, sobretudo, do orçamentado. E, portanto, temos que se indicar, temos que encontrar os números e temos que perceber quem uh, organizou este evento e o porquê de ter sido tão fraco.
3: Francisco Teixeira, já sabemos que gostas do Natal. Eu Adoro o Natal. Mas naquela dimensão mais intimista, menos comercial, que os liberais e, e outros que não são liberais, mas também de repente gostam do Natal como um grande comércio, um, gosto de Natal, mas há uma coisa que a oposição tem razão. Quer dizer, a oposição tem todo o direito, o Paulo Lopes Silva a Câmara Municipal, pode não ter os dados dos efeitos do investimento, mas há dados que ele tem, quer dizer, que é quanto custou o investimento. Isso aí, é, quando custou, qual foi o investimento? isso aí, esses dados estão à, à disposição e, e não podem, senão ser postos à disposição, não só da oposição como da opinião pública, isso, isso nada a dizer. Mas justamente porque o Natal está aqui muito próximo, se for preciso, também não é possível ainda aferir facilmente quais foram os efeitos. Bom, eu não esperaria que este investimento público trouxesse, de repente, uma excente aos hotéis de Guimarães quer dizer, pensar que pode haver uma relação causal entre o investimento municipal naquele momento específico com casinhas para crianças e árvores uh, cor-de-rosa com o, uh, uh, o alojamento hoteleiro uh, parece-me que é uma relação de causalidade um bocado difícil foi o seu
2: vereador que disse uh,
3: não faço ideia, eu estou a dizer que acho uma relação de causalidade muito difícil um, e portanto eu acho que não se pode esperar isso não se, pode, não se pode esperar isso. A componente comercial é, obviamente, importante, mas nós temos que ter um bocado de cuidado, por mais ou simples. Eu, eu reitero, enfim, peço que as pessoas não, 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 ou não entenderam, não, não me fiz explicar ou simplesmente não concordam. Vamos já ver. O Natal é muito importante para os comerciantes. A Páscoa também. O Verão, ai, o Verão é que é importante. Os Reis são muito importantes para os comerciantes. Quer dizer, a certa altura, Guimarães tem que ser transformado numa 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 rumaria permanente numa festa permanente numa rave permanente no meio do toral não é sem espaço para as pessoas viverem cada um mais ou menos normal sem ser com os decibéis, sempre lá em cima... E Mas com quem um é a
2: opção exce... de fazer as festas de Quem uma, é essa Uma imensidade,
3: parece que é dos comerciantes.
2: Dos comerciantes? Uh,
3: uh, parece que sim. Eu
2: acho que esta festa foi, uh, foi feita pelo, parece pelo, que sim. pelo parece... Executivo, que foi parece Não, foi, foi financiada, financiada,
3: financiada, financiada. Ah,
2: e os carrosseiros foram, foram os comerciantes não, não. Estamos que construíram e diferentes. Estamos a falar de coisas, diferentes,
3: a... coisas diferentes, estamos ah. a falar ah. de coisas diferentes. Mas, a, a, está bem, está bem, festa, estás a falar do Ano Novo, é isso? Exato, estamos a falar de coisas distintas. Um, e eu, eu isso preocupa-me esta ideia de que a Câmara agora tem que substituir como agente promoção de promoção do, 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 do comércio local e não vai ser só de Natal, vai ser todo o ano. Fazendo da cidade permanentemente uma uma romaria. Eu acho que as romarias são importantes, mas justamente são importantes porque têm momentos e não pode ser não pode ser o ano inteiro. Bom, claro, isto é difícil porque os comerciantes querem romaria mesmo o ano inteiro. Os comerciantes querem o interesse deles é imediatamente económico, não é? mas há outros interesses nas cidades para além do interesse comercial. Que é o interesse das pessoas que lá vivem e que têm interesses comerciais, mas têm outros interesses que não são aqueles estritamente comerciais. Eu preocupo-me muito, não é uma questão sequer de Guimarães, e não é uma questão sequer de Portugal, em que é cada vez mais difícil viver nas cidades, e depois tem que viver para fora, e depois transformam as cidades em supermercados, em
1: hipermercados e coisas do género. Vamos ver se
0: o Carlos Canejão Mourinho gosta de uma cidade em permanente feira.
1: Não, em permanente feira não, mas, mas o Francisco usa o excesso para dar uma imagem que, que honestamente não me parece nada feliz, porque de facto eh, os comerciantes também vivem na cidade, porque quem trabalha numa cidade, quem cria riqueza numa cidade também vive nessa cidade, a não ser que para o Francisco só vive numa cidade quem lá dorme. Portanto, isso para mim não é uma realidade que seja aceitável. Aliás, nós temos. Que... Eu fiz
3: essa distinção. Nós temos, eu fiz essa distinção. Nós temos.
1: Nós temos... Francisco, se tu ironizas, permite que. Não, não, não permite ironizei. Permita também que eu o faça. Mas há um promenor com o qual eu não concordei e com, com, com o que foi dito na, na, na reunião por Câmara por parte da oposição. Embora não o dizem diretamente, só levantam a questão. é que aí o Paulo Lopes Silva tem razão, até porque eu acompanhei o processo de perto, que é o fazer a, a, passar as festas da Passagem de Ano para, para o Reis teve uma razão de ser, que foi o facto de... e foi público notório que não havia condições para fazer a festa da Passagem de ano, e foi uma, uma lógica de, 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 de os danos não serem maiores. Porque, de facto, havia um investimento que estava feito, inclusivamente numa, numa excelente parceria que aí o Paulo Lopes Silva tem trabalhado bem com, com a, a, a Associação Vimaranense da Hotelaria, que inclusive já foi aqui nosso convidado o seu presente, o José Diogo e que de facto estão a fazer um bom trabalho que criaram ali uma estrutura que teve um investimento e necessariamente, devido às condições meteorológicas, não, havia, não poderia ser na passagem de ano, transferiram para o fim de semana seguinte e estiveram bem e eu concordei com a decisão. Maria da Silva, e ainda sobre isto?
2: Não, eu só queria um apontamento pequenino sobre aquilo que, que o Francisco acabou de dizer da cidade constantemente em festa, ou, ou transformada em Romaria, que é, quando houve a transformação do Toral naquilo que era para aquilo que é hoje, eu estava a tentar recordar-me da frase que, que o, o anterior Presidente da Câmara, António Magalhães, usou, que era a sala a sala de estar, a sala de, de Guimarães. não é O Toral ia, ficava naquela iria ficar daquela forma para poder receber de uma, outra, de uma outra forma, não é? E por isso é isso que se está a tentar fazer com aquele espaço, é receber todos da melhor forma, em festa, em alegria, ainda bem, e que se faça, não, também não concordo que todas as festas se façam com grandes decibéis, não, não é necessidade disso, mas as opções de se fazer ali no, no Toral são também da Câmara. Mara... Oh podem ir lá pedir tudo o que quiserem depois a opção última é sempre do município quanto também a esta questão dos reis, eu também não concordei que se dissesse que poderia ir para um espaço mais seguro porque a questão era mesmo as pessoas saírem de casa nessa noite e por isso acho que passar para o fim de semana a seguir não, não teve não, não achei mal e achei que, que isso fez todo o sentido até para quem tinha criado as expectativas de poder fazer dinheiro com a essa noite e é para isso que, que nós estamos aqui. Não é para sermos todos muito capitalistas e comprarmos todos muitas prendas, mas é porque as pessoas precisam de viver e as cidades precisam dos comerciantes e os comerciantes precisam das cidades. Precisamos todos uns dos outros, não naquele patamar exagerado, mas precisamos e por isso tem que haver aqui uma conjugação de esforços.
1: que ninguém oh, Tony, só, só 30 segundos, por favor. Que
3: ninguém tenha dúvidas. Que
1: ninguém tenha dúvidas. Existe o risco Uh, sério, de, não de as cidades, para além da questão com o Francisco Vão, todas as festas, das cidades ficarem só com restaurantes e hotéis e alojamentos locais. Isso já se vê noutras. Porque, de facto, o demais comércio tradicional uh, começa a ter sérios problemas de sobreviver nos centros das cidades e, portanto. Um miminho por parte do poder público quando em vez, não sendo sempre, porque senão o Sr. Francisco fica chateado, não fica nada mal. Mas faz eu só quero, ser... só quero clarificar
0: 30
1: segundos.
3: Não, eu só quero clarificar. As cidades e o comércio sempre andaram associadas, não é? Não há, não, há, não há cidades sem comércio. E, portanto, eu acho que a Câmara faz muito bem em apoiar em apoiar o comércio. Agora as cidades não se podem reduzir ao comércio. Sim, é verdade. Porque se as cidades começam a reduzir só o comércio, as pessoas deixam de lá viver. É contra é, é, é é contraprocedente. As pessoas sim, sim. têm que perceber isto. Concordo, dizer, concordo. As pessoas deixam de lá viver, só, vai para lá, só vão para lá turistas. Sim, concordo. concordo. E, portanto, nós temos que dosear... A massificação é um erro. Temos que dosear o uso dos espaços públicos para eventos de massas, sobretudo, sob risco de matarmos os espaços públicos. E eu temo que não só em Guimarães, mas também em outros sítios, nós passemos, passamos de, de espaços públicos abandonados, como no Porto, como em Guimarães era nos anos 80, nem é? toda a gente se lembra, e maltratados para, uma, para um hiperconsumo e para um desgaste rápido, para um desgaste rápido, da própria infraestrutura física, não é? e, e das pedras daquele, daqueles espaços. Bom, e as cidades não são para acabar hoje. Eu quero que as pessoas que venham depois de mim possam usufruir da minha cidade, daquele bocadinho para qual eu eventualmente possa ter contribuído, seja o que for, mesmo que as pessoas não se lembrem, mas que fique alguma coisa da cidade que ela não seja esgotada, não é? Porque um dos principais problemas do hiperconsumo hum, turístico é justamente o problema da degradação e da falta de sustentabilidade ambiental e patrimonial. E, e nós vivemos, em Portugal, e não só, um problema de hiperconsumo turístico. Em Portugal, toda a gente sabe, não é? o turismo vale o 20% do PIB, ou é? 20% das importações, mais exatamente, ou das exportações. É? Das exportações. É, e isso é um problema, até de ponto de vista dos equilíbrios económicos. Mas a questão aqui mais importante é o desgaste, o desgaste infraestrutural e, e ambiental e a sustentabilidade até económica, porque o excesso é um problema e eu acho que isso, essa questão põe não só em Guimarães, mas também não
0: municípios. E este olhar é ecológico do Francisco sobre as cidades dá-nos a abertura para passarmos ao próximo tema que tem a ver com a candidatura de Guimarães a capital verde europeia, a apresentar em 2025. Ora, Mariana Silva, houve reunião do Executivo Municipal, designadamente do Presidente Domingos Bragas e da Vice-Presidente Adelina Pinto e técnicos desta candidatura com os partidos políticos representados na Assembleia Municipal. Estiveste lá na reunião, o que é que nos pode contar, que importância é que teve esse encontro?
2: Estive, é sempre importante, e eu já tinha dito aqui de variedíssimas vezes, que é sempre importante esta questão da, da, da transparência e de percebermos em que ponto é que nos encontramos. Mas há, há um outro aspecto que é, quando não temos a informação, também não podemos questionar, não é? e saímos de lá um bocadinho com essa sensação de, de saber a pouco, porque que uh, não, não, não nos foi dada uh, uma informação uh, muito muito aprofundada e, e, e que, que na minha opinião deveria deveria ter lugar agora nesta fase Uh, que estamos quase a entrar em fevereiro e por isso se, se a candidatura vai ser entregue em março já estamos numa fase de finalização e por isso pare, parecia-me que a informação podia ter sido muito mais densa do que aquilo que foi. A opção não foi essa e, uh, e aquilo que, que, eu, que eu pessoalmente retiro uh, desta, desta reunião é que os projetos uh, de, com as escolas e com as crianças uh, continuam a ser os projetos mais importantes para esta candidatura, para que se influenciem as novas gerações naquilo que é o cuidado com o ambiente e o cuidado com a natureza. Não vejo mal. Não é? Acho que sim, acho que tem que ser por aí, que tem que ser também pelas novas gerações e pelas crianças e jovens do nosso Conselho. Mas, na minha opinião, e já o disse mais vezes, é que os adultos estão completamente fora daquilo que é a candidatura à Capital Verde, tirando uma ou outra ciclovia, onde podem encaminhar ao domingo com a família e que se sabe que vem também desta intenção. De resto, pouco sabemos acerca de, do, que, do que está a ser desenvolvido em Guimarães para depois podermos ter uma candidatura uh, vencedora. Estavam lá os técnicos também, a uh, quem, quem saudamos o seu esforço e o seu trabalho, porque, independentemente de, de concordarmos ou não com uma outra coisa, é óbvio que todos eles têm que ser valorizados no, no seu trabalho. E, por isso, uh, ficamos é, uh, sob a pouco, porque me parece que já não estamos naquela fase inicial uh, que era de, de 2018, se não me engano, da primeira candidatura, em que não se dizia que era para ninguém nos copiar, não é? Mas agora nós já apresentamos uma candidatura. Nós não podemos afastar-nos muito mais daquilo que já um problema apresentamos. De comunicação,
0: Maria da Silva.
2: Eu não sei se é um problema de comunicação, quando, se é um problema.
0: Comentamos aqui a reunião que houve da reunião descentralizada na Câmara no Laboratório da Paisagem, se falou na contratação de uma empresa que ia cuidar precisamente da comunicação, mas. Os não estará a
2: passar. Eu acho que uh, não está a ir tão profundamente como aquilo que se esperava, mas há uma outra coisa, só que é de, é de tudo o que tem a ver com o, com o programa Pegadas, com o programa Escolas, uh, com tudo o que está a ser feito nas escolas. Não saímos disto, não é? Não, uh, e, e voltamos à Ciclovia do selho, não é? E por isso uh, ficamos até uh, sabe-nos a pouco, não é? E sobretudo naqueles itens onde tivemos uma pontuação menor que foi na qualidade dos solos e na gestão dos resíduos. Uh, sabemos que a Vitros tem uma bela de uma equipa e tem um belo pastel de Natal, mas uh, pouco sabemos mais do que, do que poderá ser ou não feito uh, para além de haver uma outra experiência na recolha de lixo e, e até, uh, isso até foi o que se falou mais e também da, da recolha de lixo têxtil, que é um problema que, que ainda não está resolvido, mas que estão a caminhar. E eu, eu levantaria aqui para terminar a questão dos guarda-rios. Quem, quem, me parece importante e que também saiu uh, na imprensa. Mais um uh, de Vitor. Exatamente, mais, mais um esforço uh, de contratou quatro uh, do contratou mais, mais dois. E sabe a pouco outra vez porque nós sempre nos debatemos por, por a existência de, de guarda rios e, e por esta figura e estas equipas que tinham uh, a responsabilidade uh, de uh, de dar estas respostas de fiscalizar uh, os nossos os nossos as nossas linhas água. e depois vemos estas notícias uh, a dizer que 200 ocorrências, não é? Depois vêm aqui elas vão vão se dissecando, uh, mas Alguém foi multado? Uh, alguém vai para tribunal? Uh, alguém está a ser responsabilizado por ter poluído o rio X ou o rio Y? Uh, alguém vai pagar uh, por ter deixado o lixo no sítio incerto uh, ou incorreto? Uh, estas ocorrências que os guarda-rios apontam uh, são dirigidas a que entidades? Uh, a qualidade da água que, é, pelos vistos, é diária e que está onde? <risos> onde é que são apresentados esses números? Ou seja, fica a saber a se... pouco. Fica a -se saber a um pouco. Fica
0: a saber próximo, a que pouco. Fica a saber oh, a pouco.
2: Também pode ser, também pode ser. Por agora, <risos>
0: que é o Amorim, porque não temos cá que nos possa esclarecer, como é que olhas também para essa reunião?
1: António, tentarei fazê-lo de uma forma pacífica, até porque nós temos o Nobel da Paz a nos assessorar neste processo de candidatura à capital verde europeia. Certamente será um ativo muito forte para que, de facto, tenhamos sucesso. Em primeiro lugar, António, o que quero dizer é que hum, esta candidatura merece o meu respeito e merece o meu apoio total e integral. Só que, de facto, inclusivamente, louvo o esforço formal no sentido de de dar a entender à comunidade que esta é uma candidatura aberta a contributos inclusive, à oposição, como foi esta reunião com os grupos parlamentares. Porque, como a Mariana Silva diz de forma, de forma uh, perfeita, que é... nós vamos comentar o quê? Porque onde é que está a informação para nós sabermos neste momento qual é os pontos que nós vamos uh, pôr como estruturais na candidatura? Nós sabemos que, na pretérita candidatura, ficámos em quinto lugar... É, uma, é um lugar honroso, se chamamos chamos sérios, mas também foi determinado os pontos em que nós tivemos pior pontuação. E que no, neste caso estamos a falar do, 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 do solo sustentável, estamos a falar da águas sustentáveis e estamos a falar da questão da mobilidade. E, Estamos melhor, melhor ou pior, ou fizemos o caminho que era preciso ser feito. Que, inclusivamente, o seu Presidente Domingos Bragança disse algo, inclusivamente na reunião descentralizada que houve no Laboratório da Paisagem, e também já o tinha dito nas reuniões na, anterior, na, na candidatura anterior, que, para além de, de conseguir ser capital verde europeia, interessava o caminho. Que, e eu compreendo o que ele quer dizer, mas, infelizmente, não é isso que nós estamos a constatar. O caminho é no sentido de haver ganhos ecológicos que, de facto, fiquem na comunidade. Fiquem no Conselho. E nós, de facto, não obstante, haver, haver pontos que, 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 que são positivos, é com as escolas, a, a pegadas, é, trabalho que tem sido feito até no, no, a nível do, 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 da recolha de lixo, do sistema PEIT que, que, foi, que foi, foi criado, muitas vezes contra, 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 contra é, é, não muito aceito até pela comunidade... Mas não, não, não pararam as notícias das águas poluídas, que eu acho absolutamente inaceitável. E isso dificulta claramente o caminho. A nível da mobilidade, eh, o nosso elevar-se, se a obra tivesse sido bem feita, ajudaria. Porque nós constatámos sempre os carros ali em fila constante. Inclusive nessa reunião laboratória da paisagem, o Sr. Presidente da Câmara de Cresce António Gonçalves, referia que até para quem cria... Sair da, 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 da via da ligação à autostrada, recorria ao de Creixo Mil, recorria à Oneca e à Nacional 206, que estão num estado lastimável. Portanto, inclusivamente no plano da mobilidade, se nós não quisermos ter dependência do carro, temos transportes públicos com a qualidade e <coughs> com a oferta que permita essa descarbonização. Porque, repare-se. Fui uma boa notícia, para concluir, António, fui uma boa notícia que Guimarães fizesse parte das 100 cidades do projeto piloto relativamente que visava uma descarbonização 2030. E de facto é um pormenor que pode ser importante até na decisão que vamos ter. Mas a decisão em termos cronológicos, António, tem que ser apresentada entre Março e Abril. E, e, e a shortlist das três cidades que vão à, à decisão final é já em julho. E a comunidade, que informação é que nós temos? Francisco
3: Teixeira. Bom, eu quero dizer quanto a isto o seguinte. Vamos já ver. É claro que, do ponto de vista político e público, há muito a tentação, se não quase a necessidade, de olhar para a candidatura à Capital Verde como se fosse um concurso de, um concurso de necessidade verde. Não é? De necessidade verde. Quem vai à frente, quem vai atrás, ficamos em segundo, ficamos em terceiro, ficamos em quarto. E, de facto, eu acho que isso não é verdadeiramente mais relevante. Quer dizer, o, o que é mais relevante não é essa lógica, de mais uma vez, de hipercompetição. O que é verdadeiramente relevante, até porque pode ficar-se à frente na capital verde e logo a seguir os indicadores verdes decaírem completamente. E sendo que o lugar em que, em, em que se fica no concurso capital verde depende muito, por exemplo, das cidades que concorrem. Ou seja, se houver cidades, como me disseram bem, cidades do Norte de Europa, muitas cidades do Norte da Europa a concorrer, que têm já uma postura relativamente às questões ambientais muito mais avançada que as cidades do Sul de Europa, onde nós estamos, provavelmente será muito mais difícil nós estarmos na shortlist. E, portanto, a questão de ficarmos em primeiro, segundo, terceiro ou quarto tem um interesse relativo. Tem verdadeiramente muito um interesse relativo. O interesse verdadeiramente grande da candidatura à capital verde é criar um compromisso do município e do território, um compromisso da Câmara e do território, relativamente às políticas ambientais. E, enfim, algumas foram menorizadas aqui neste debate, e têm sido, e é normal que sejam para a oposição, mas a verdade é que nos últimos anos... Guimarães tem dado muitos sinais de compromisso com uh, as políticas ambientais uh, enfim sem dizer que está tudo bem sem dizer que isto está tudo formidável que isto é um brinquinho ou é uma cidade cor-de-rosa, no caso uma cidade verde não, eu acho que Guimarães é uma cidade verde mas tem alguns pontos tem algumas dificuldades agora, o facto de Guimarães ter sido escolhida para uma das 100 cidades da Europa para ter, estar descarbonizada em 2030 não é um pormenor não é um pormenor, é, é, é um reconhecimento internacional de que há políticas muito fortes. O facto de a ciclovia do selho estar, não estar pronta, o concurso teve que ser fechado porque não houve condições para ele estar, para ele estar em desenvolvimento, mas o facto de haver o um projeto e haver projetos muito avançados e alguns verdadeiramente já em curso. Não, não, não me digam que isso são pormenores, porque não são pormenores. O, uh, o facto de haver projetos uh, que neste momento cobrem cerca de 30% da população do Conselho de recolha doméstica, de separação de, de resíduos orgânicos, isto não é, isto não é um pormenor. De haver políticas de compostagem comunitária e compostagens de, uh, um, domésticas que estão a ganhar a população. Isto não é pormenor. O facto de termos ciclovias, que não tínhamos, é, é preciso que isto fique claro, há 15 anos nós não tínhamos ciclovias, ou quase não tínhamos ciclovias, é exagero dizer que não tínhamos. É, de facto, é, enfim, tentar tapar o sol com a peneira. Guimarães é a, a cidade mais importante da Europa e de Portugal relativamente às questões verdes. Não é, mas que a ação e o discurso ecológico que estão muito presentes nas políticas de Guimarães, eu parece-me isso. Que isso eu é
0: claro. O assunto pareceria voltar a ele e voltaremos em próximos programas, porque por agora estamos mesmo já de tempo ultrapassado e eu ia pedir apenas aos membros do painel se entenderem que ainda há mais alguma coisa que deveria ser falado e não foi, que o seja Dentro de um minuto, mas daqueles de 60 segundos, Dr. Carlos Cadeja Mourinho.
1: António, eu vou, vou usar os 60 segundos uh, um, com IVA para, para uh, continuar. Para, IVA para, taxa reduzida. Para, 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 a para, há, continuar, é. para continuar o tema, porque eu, eu, eu sinto que o Francisco o que estava a dizer era substantivo é uma, 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 uma opinião política uh, fundamentada da parte dele mas uh, podia às vezes entender-se que ele estava, no fundo, a baixar expectativas para que depois, na eventualidade de correr bem, uh, o aplauso ser maior. Mas há algo que, que eu noto est uh, estrutural e que é positivo, que é importante que, que Guimarães, por exemplo, reforce na candidatura. Que é o percurso histórico da cidade de Guimarães em termos industriais e, e, e poluidores, e que uh, o percurso, para mim, parece-me que tem sido positivo no sentido, inclusivamente, no esforço que foi feito para que fosse uh, que a cidade seja, uh, haja menos fontes de poluição. E, nesse aspecto, parece-me que o percurso é positivo e era importante, até inclusive na zona, na zona de couros, que uh, na candidatura se fizesse sentir isso. O que, o que era e o que é hoje Guimarães a nível de fontes de poluição. Porque, por vezes, isso também é importante. Porque os nórdicos terem já... Uh, 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 Cidades de última geração no plano ecológico, muito bem, mas é importante perceber também qual é o ponto de partida. Muito
3: bem.
0: Mariana Silva, uh, não sei se ainda tens mais algo a acrescentar que não foi falado, não sobre este tema mas outra pista queiras abrir. Uh,
2: não, não é especificamente sobre este tema mas porque eu, eu acho que nós vamos voltar a ele e é preciso uh, voltar a ele e sobretudo uh, guardarei estas, estas palavras do Francisco uh, para depois falarmos sobre isto, uh, porque para hoje eu gostaria de falar sobre o debate que a CDU promoveu na Casa da Memória sobre o direito à mobilidade e que uh, Traz uh, também todo o interesse para esta candidatura à Capital Verde, porque bonito que era termos na nossa candidatura escrito que Guimarães tinha mais uma ligação ferroviária e desta vez a Braga que nos permitia unir o quadrilátero. E por isso, uh, também desta, desta conversa que tivemos uh, sobre a mobilidade ferrovia, autocarros, até agora, até mesmo uh, Guimabus, mas também uh, a AVE Mobilidade e, e, e o Cávado, também, que têm, também têm agora novos novo transportes, as e por isso desta, desta conversa saiu que a CDU vai pedir uma assembleia extraordinária para se falar sobre a mobilidade, sobretudo sobre a ferrovia, que a sua consulta pública fecha no fim do mês de fevereiro.
0: Francisco Teixeira
3: eu esqueci-me de dizer que nós temos uma frota com 30% de autocarros descarbonizados, verdes, portanto elétricos, é, mas que é uma não novidade, temos,
2: mas a população é uma... não, tem, não tem autocarros essa é que é outra história
3: valia, é não então, ter se também não ter se também não ter sobre outro assunto que querias falar é, eu quero falar sobre, sobre outro assunto eu trouxe uma, uma imagem que era é do um, que é um boneco do, um, do Sejo Joaquim do velho oleiro eh, que deu uma geração de oleiros a Guimarães, ou seja, quem era um homem muito simples, eh, mas era um oleiro absolutamente magnífico, um artesão absolutamente magnífico, e, e, e tinha, como acontece muitas vezes com as pessoas simples, simples no sentido de ser eh, não ter educação formal, não é? um, tinha uma certa iconoclastia relativamente à Igreja Católica, não é? e este boneco que, que eu lhe comprei, eh, ele dizia que representava um jesuíta. Um jesuíta e representava o farisaísmo, o jesuitismo no sentido popular de um certo farisaísmo catoliqueiro. Era isso que ele queria representar com a ideia um que estava ali.
0: Um olhar muito 19, republicano. Né, e, e
3: jacobino, não é? E jacobino hum, era a ideia do farisaísmo e ele associava o farisaísmo justamente com, com o jesuitismo, não é? E com a luta contra, contra a reforma. Bom, ele não dizia assim. Bom, mas qual é porque é que eu trouxe isto? estou então, isto por causa do, do, do palco para, para o Papa que vem a Portugal e que se vai gastar 10 milhões de euros, vai ser 10 milhões de euros, aliás, vai, vai passar 10 milhões de euros para fazer uma só, infraestrutura só que, de... que, dizem, que dizem que vai ficar para o futuro, para hum, a vinda do Papa, do Papa Francisco a Portugal, às Jornadas Mundiais da Juventude. Não colhe o argumento de que vão vir mi, um, uh, 2 milhões de pessoas e que vão entrar 350 milhões de, de despesa Não colhe, porque isso vai, vai para aqueles que já têm dinheiro. Ora, estes 10 milhões de euros podiam ter servido uma parte deles, por exemplo, para dar mais camas aos sem-abrigo, que nem é por estes dias em Lisboa não tem mesmo nos abrigos públicos espaço para, uh, para estar... Uh, há aqui muito farisaísmo não, não tenho a mínima muito dúvida em dizer que há aqui muito, muito farisaísmo catuiqueiro no meio disto tudo, eu, eu imagino que o Papa Francisco se souber algum dia e a certa altura alguém lhe dirá o, o que se passa, enfim, ficará ele próprio um pouco envergonhado Neste
0: modo, chegamos <risos> ao final de mais uma edição do Guimarães em Debate a promessa, voltaremos dois ou oito dias com outros temas e outros protagonistas por agora, é só mesmo lembrar que poderá continuar a seguir-nos nas diferentes plataformas digitais do Jornal de Guimarães, como sempre o convite para que nos voltemos a encontrar de hoje em oito dias